0: Zürafa sohbetlerinde e, şiddetsiz iletişimin temel niyetleri, varsayımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Canan, e, doğru ile yanlışın ötesinde diye bir başlık var karşımda.
1: Bunu duyduğunda sende neler canlanıyor? Bende tabii ki Mevlana'nın sözleri canlanıyor. <gülüyor> Yanlış ve... ...doğru hakkında fikirlerimizin ötesinde bir yer var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh çimenlerin arasında uzandığında... ...dünyanın doğru yanlış fikirlerine ihtiyacı olmadığını göreceksiniz diye. Hatta şey diyor işte fikirler değil... ...hatta bir, bir, birbirimiz demek bile hiçbir anlam ifade etmeyecek. Bu... E, sizin çıkardığınız şiddetleşim kitabını çıkarttı bu şevkat e, maneviyatla ilgili bir kitap var Marsha Rosenberg'in adı neydi maneviyat, matik maneviyat ve onun ingilizcesine almıştım daha önce fakat Türkçe'si olunca ana güzel bir şey anlamamışım yani Türkçe'sini okuyunca <gülüyor> çok komik. <gülüyor> Allah'ım dedim çok şükür Türkçe her şeyi ne kadar güzel. Orada e, şiddetli yetişimi şöyle tarif ediyor ve bana o kadar uyuyor ki Deniz, e, böyle kafamda öyle bağladım o Buda'nın bir hikayesini anlatıyor. Diyor ki kutsal bir mekan hayal et diyor. E, bir Budist bir hikayeden alıntıymış bu. O mekan ile aranda diyor bir nehir var diyor. O nehri geçmek için de ve oraya ulaşmak için de bir sal gerekiyor. Yani kutsal mekana gitmek için bir nehir, nehire geçip o, o şeye gideceksin. Ondan sonra e, bu sal çok işe yarıyor oraya ulaşmak için. Kıyıya ulaştıktan sonra da birkaç kilometre daha yürüyeceksin diyor. İşte sadece o, oraya varmak için belki işte o sal şiddetsiz iletişimdir diyor. Nehir de diyor şimdiye kadar doğru bildiklerim, e, işte aldığım eğitim, eğitim, şefkati engelleyen değil işte öyle şeyden e bazen diyor sala o kadar fazlaca bağlanıyoruz ki o süreci mekanik hale getiriyoruz diyor ve gideceğimiz mekanı da unutuyoruz diyor. ya bu bana o kadar güzel geliyor ki e, bu kitap sayesinde bunu İngilizcesinin burasını anlamıştım ama daha da oturdu böyle Türkçesi çok bu arada teşekkür ediyorum sizlere yani bu şiddet yetişimin maneviyat tarafı bana çok anlamlı geliyor. E, hatta bu maneviyatın ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu da daha çok soruları da keşfettim. Çünkü ben böyle biraz e, farklı bir aileden geliyordum. Yani maneviyatın konuşulduğu bir aileden geliyordum. Sonra evlenince eşimin hiç bu işlerle alakası olmadı ve koptu. Şimdi tekrar... E, onu böyle bulmuş gibi oldum. Belki de şiddetler için bu kadar çok sevmemin nedeni de bu. Çok büyük bir derin anlam bir yerlerime dokunuyor benim. O yüzden böyle tutundum ve çok e, doyuyorum diyeyim. Ama ne çok konuştum böyle. <gülüyor> bu, bu... Yok ben <gülüyor>
0: çok konuştum gibi gelmedi bana. Ben şeydeyim bir sandalyem böyle tam oturmadı buraya. Onu oturtmaya çalışıyorum ama asıl saldayım. Çünkü pratik maneviyat çevirisi önüme geldiğinden bu yana ben de tekrar canlandı örnek. Vivet'ten duyduğum bir örnekti ama orada Gizem Alav Şapçı'ya da çok teşekkür ederiz. Çok temiz bir çeviriyle, inanılmaz bir özenle hem pratik maneviyata hem toplumsal dönüşümün kalbini çevirdi. Sala dönersen benim içimde o sal canlandı çünkü kendi hallerimi fark ettim. Hakikaten o nehir e, bu şiddetin ortaya çıktığı doğru yanlış dilinin, haklı haksız dilinin akıttığı o nehirden şiddetsiz iletişim salınına binip karşıya geçme imgesi benim için de çok e, ilham olan bir şey. Aynı zamanda da orada çok güzel başka bir şey daha söylüyor. O geldi aklıma. Bazıları diyor o salı sırtına alır. Evet. Şimdi söylediğin. <gülüyor> Kendi hallerim geldi aklıma. İlk şiddetsiz iletişim öğrenirken bu doğru yanlış e, düşünme biçimi o kadar kanıma işlemişti ki şeyi fark etmiştim bir süre sonra. E, şiddetsiz iletişim öğrenirken aynı düşünme biçimi bana hükmetmeye başladı. Yani şiddetsiz iletişimin doğrusu budur, yanlışı budur gibi salı sırtıma aldığım bir yere uçtuğumu hatırlıyorum. Ee, orada şeyi söylüyor e, aslında e, yani, şiddetsiz iletişim de bir strateji. O varmak istediğin, o şiddetsizlik kıyısına varmak için, o şefkat kıyısına varmak için, empati kıyısına varmak için bir strateji. Ve burada e, doğru yanlış düşünme biçimiyle ilgili Böyle bir takım uyanmalarım olmaya başlıyor benim. Ee, yaşadıkça yaşadıkça. Onları da hani e, Sal'la birlikte konuşma isteği uyandı şu an içinde.
1: Evet, burada bir gene kitaptan da çok güzel anlatıyor. Yani bir an önce okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yaşamı zenginleştirme gücümüz var. Yani bunu kullanmaya fırsat açıyor şiddetli yetişim her zaman. Ana amaçlarından biri de insanlarla bağ kurmak. E, oradaki ilahi enerjiyle de bağ kuruyorsun diyor. Yani seni Tanrı'yla de yaklaştırıyor diyor ister belki. Benim için Tanrı canan olarak ama başkası için başka bir şey de olabilir. E, bu işte o sevgiyle yani bağlantıya geçmek, e, bu sevgiyi görebilmek bu illa insanda olmaz, hayvanda olabilir, bitkide olabilir. Her yerde onu görüyorsun bir müddet sonra. Yani o ilahi enerjiyi görmesin. E zaten bu ilahi enerjide bir hayat, hayatla bağlantıya geçiyorsun bir şekilde. E, karşımdaki kişiye baktığım zaman onun içindeki hayatı görmek ve onu yargılayıp etiketlemeden direkt ihtiyacı ile bağlantı kurmayı öğretiyor şiddetsiz iletişimde. İşte doğru ve yanlışın ötesine doğru gitmeyi niyet etmek de belki ilk adım diyebilirim bence şiddetsiz iletişim için.
0: Evet ve bence ama çok zor bir adımdı benim için. Evet. Çünkü biraz şeyden bahsetmek istiyorum Canan. Doğru yanlış düşünme biçiminin ötesine geçeceğim de doğru yanlış düşünme biçimi niye bende bu kadar canlı diye fark etmek bana çok hizmet etmişti. Şey şu bilgi bana beni çok açtı. O da şudur. Şiddetin tarihine baktığında, Marşal Rosenberg'in kitaplarında var, başka yerlerden de incelenebilir. Ee, şiddet dilinin doğması aslında toplumlar içinde birilerinin e, diğerlerine hükmetme ve onları boyunduruk altına alma çabasının içinde başlıyor. Yani ne zamanki birileri topluluk, toplum içinde, ben doğruyum, diğerleri yanlış... Ben haklıyım, diğerleri haksız demeye başlıyor ki bu ruhban sınıflarında benim din görüşüm doğrudur, diğerlerinin ki yanlıştır, benim söylediklerim sevaptır, diğerlerinin ki doğru gidiyor. Yani ne zaman ki mesele gücü diğerlerinin üzerine kullanmak yani bence şiddetin en temel niteliklerinden biri haline geliyor, bu doğru yanlış haklı haksız dili ortaya çıkıyor diye anlatıyorlar. Şimdi bunu anladığımda ben e, gerçekten küçük bir kendim için e, aydınlanma yaşamıştım. Çünkü ne zaman ki, kimin doğru, kimin yanlış olacağı, olduğuna kim karar verecek? <gülüyor> yani e, bu tam demin söylediğim salı sırtıma aldığım yer burası. Yani şiddetsiz iletişimin ne olduğuna karar verip doğru yanlışa gitmek kadar e, abes bir şey diğeri de. Şimdi Marshal Rosenberg'in söylediği doğru yanlış düşüncesine girmeyeceğim. E, ben alışmışım neler doğru neler yanlış bilmeye. Ne yapacağım? İnsana bir panik geliyor. Şiddet iletişimde en sevdiğim şey bunun yerine bir araç sunuyor olması. Yani beni e, bu çok e, bilgelikle dolu bilgiyle bırakmıyor. Bana bir araç sunuyor. O zaman da diyor ki her davranışın altında insani ihtiyaçlar olduğunu görebilir misin? İnsanlarla ilişkilerinde her ne yapıyorsa insani ihtiyaçlar var. Bunlar trajik eylemlere neden olabilir. Eylemleri onaylaman gerekmiyor. Aynı zamanda görebilir misin ihtiyaç seviyesinde? Öyle baktığın zaman doğru ile yanlışın ötesine insan hakikaten geçebiliyor. Ben kendimden bir sürü örnek biliyorum. Örneğin. Haksızlık bu ya da haklı değil bu arkadaşım diye hani kendi bireysel çatışmalarımdan biliyorum. Böyle düşündüğüm zamanlarda bağlantı kurduğumda yani gözlem yapıp haklı haksızın dışına çıkıp gözlem ve anlaşıp ondan sonra neydi acaba bu insanın ihtiyaçları diye baktığımda içimde bir anlayış uyanıyor. Aynı zamanda eylemini onaylamadığım ama bağlantı kurup İnsanlığını geriye teslim ettiğim bir sürü anlaşmazlığım olabiliyor. Böyle bir yerlerde geziyor içim. Sen bunları duyunca nasılsın?
1: Son söylediğin yani şeyle bağlantılı olarak belki söylemek istiyorum. Benim için de canlanan affetmek de var. Yani son nefesini verirken tamamlanmamış meselelere tutunmak mı istiyorsun... Yoksa hafiflemiş huzur ve kabulleme anlayış içinde mi olmak istiyorsun? Bu da benim böyle kendimi hatırlattığım bir şey. O zaman hiçbir şey doğru ve yanlışla yapmakla ilgili değildir. Yani bu fikir aynen Mevla'nın bu fikirlerin ötesinde bir şey. Oradan uzanıp böyle dünyaya bakabilmek. Ve e, ve yaşamın gerçekten bir gün sona ereceğini de fark etmek çok değerli. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşayıp işte ve bu burada yaşarken birbirimizi e, bir takım anlayışsızlıklar, kırgınlıklarla geçirmek yerine onları şu anda belki birbirimizi fark etmek, şu anki insani ihtiyaçlarımızı fark etmek de çok değerli gibi geliyor bana. Ve bu bana böyle hep böyle hatırlat, hatırlattığı, hatırlattan bir şey olduğu için de gerçekten... Şükran duyuyorum bu Mevlana'nın bu dizelerini.
0: <gülüyor> Ay, yani. Bu şey gibi daha önce de belki söz etmişimdir. Budist öğretilerde koan üzerine tefekkür diye bir şey vardır. Zannediyorum sufilikte de benzer şeyler var. Benim koanım gibi. Yani bu doğru ile yanlışın ötesinde üzerine tefekkür ettikçe ben kendime çok yaklaştım. Kendimi bütün mükemmel olmayan insani taraflarımla çok kabul edebildim. Çünkü doğru yanlış düşüncesinde ilk yaptığım önce kendime dönmek olabiliyor. Ha ben bir insanım, doğru ile yanlışın ötesinde benim karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarım var Belki yaralarım var geçmiş getirdiğim ve yaptığım eylemlerde aslında elimden gelenin en iyisini yapıyorum demek ve bunun bütün insanlar için böyle olabileceğini hatırlamak oh. kendimle buluştukça Başkalarıyla kavuşmak
1: Ay ne güzel söyledin evet beraber olmak evet. bir bütün olmak yani o bütünlüğü de fark etmek
0: Öyle. Daha çok konuşulabilir ama bugündük. Benden çıkanlar bunlar. Peki o zaman. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.